0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من مرصد الجهاديه نغطي فيها الفتره من 4 الى 10 اكتوبر 2020 في العناوين فتوى للمقدسي تثير حفيظه المجلس الشرعي لهيئه تحرير الشام ورجلها الثاني عطون. هل لا يزال حراس الدين يشكلون خطرا على هيئه تحرير الشام؟ الهيئه تعتقل الليبي عبد الرحمن المكي. إياد غالي أقرب إلى مفاوضات طالبانية مع حكومة مالي بعد صفقة السجناء ولماذا تبدل موقف الجهاديين من الرهينة الفرنسية صوفي باتخونا وما هي عقدة الكردي هاوغر؟ ضيف هذا الأسبوع الدكتور جليل والناس أستاذ الدراسات الدولية في جامعة الأخوين في المغرب وخبير في الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة التطرف العنيف بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن دوت نت
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: الجولاني يبرأ من المقدسي، ما الجديد؟ إليكم المقدمات نشر ما يسمى بجهاز الأمن العام في هيئة تحرير الشام إعلاناً للانتساب، حساب رد عدوان البغاء المعارض علق بأنه لا بد من فتوى حول ذلك حتى لا ينتسب أشخاص ولو بداعي الفقر. فنشر المقدس منشوراً أفتى فيه بعدم جواز الانتساب إلى الجهاز على أساس أنه يتعاون مع الاستخبارات التركية. وبالتالي فإن من يعين الاستخبارات التركية فقد أتى ناقضاً من نواقد الإسلام الحقيقة المقدسي هنا لم يكفر الجهاز أو من ينتسب إليه وفي الأدبيات العقدية الناقد لا يعني بالضرورة التكفير لكن العبارة غير صريحة وبالفعل حساب وريث القسام الموالي للقاعدة اعتبر ما قاله المقدسي تكفيراً للهيئة بل ودعوة للقتل فحرض على عناصر الهيئة وقال لا تتساهلوا معهم وتقربوا بدمائهم إلى الله رئيس المجلس الشرعي في هيئة تحرير الشام عبد الرحيم عطون والرجل الثاني بعد الجولاني كتب على حسابه التليجرام منشورا قصيرا جدا مشيدا بعناصر الأمن العام وملمحا إلى أن المقدسي ظلمهم لكن بعد ذلك بساعات أصدر عطون باسم المجلس الشرعي العام بيانا من أربع صفحات بعنوان بحق عاصم البرقاوي الملقب أبو محمد المقدسي البيان لم يأتي بجديد فكل ما جاء فيه تناقله أنصار الهيئة سابقا فلماذا يصدر عطون بيانا ضد المقدسي على هذا المستوى؟ فتوى المقدسي أضرت بالهيئة فبالرغم من التلاشن والتناحر بين الاثنين لم يصل الامر الى حد ان كفر المقدسي الهيئة وحتى في هذه الفتوى التكفير غير صريح لكن انصار المقدسي التقطوا عبارة ناقد من نواقد الاسلام واعتبروها تكفيرا ودعوة لقتل عناصر الهيئة كما حدث مع حساب وريث القسام الآن في الذكر كما ان ابا محمود الفلسطيني تلميذ ابي قتادة الفلسطيني والموالي للهيئة جزم بأن المقدسي جزم بتكفير الهيئة بأن عاد إلى منشور سابق للمقدسي يقول فيه إن العمالة تكفير لكن الاختلاف هو وجود أسباب ظاهرة لهذه العمالة والفلسطيني أبو محمود الفلسطيني تحدى أن يأتي المقدسي بهذه الأسباب الظاهرة للعمالة ثانيا الشباب في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام يشعرون بوزر التناحر العقدي هذا فمثلا لو نظرنا إلى حساب أبي يحيى الفرغلي نفسه وهو أحد شرعي الهيئة نجد أنه كثيرا ما يسأل عن الانضمام إلى جماعة مشكوك في أمرها وكثيرا ما يفتي الفرغلي بأن الصلاح كله أمر غير واقع لأن الخطأ من طبيعة البشر فالمقاتلون والشباب يواجهون عبئا نفسيا في هذه المسائل ويتأثرون بهذه الفتاوى ثالثا بين رساله المقدسي وبيان عطون وقعت احداث تلعدي الثانيه الهيئه اجتاحت البلده لكن واجهت مقاومه عنيفه وسقط عدد من عناصر الهيئه انصار الهيئه لاموا فتوى المقدسي في ذلك وسناتي على احداث تلعدي بعد قليل بالعوده اذا الى بيان عطون هو كان براءه اخيره من المقدسي فهو ليس منا ولسنا منه وفي البيان أن على المقدسي ألا يتحدث في أمور الشام ففيها أهل علم يعرفون به دينهم بما يغنيهم عن أمثال البرقاوي المقدسي لم يشارك في الجهاد يوما فهو لا يعلم هو شخص يثير الفتن في ساحات الجهاديين يستسهل التكفير ويناقض نفسه وكتبه وينحاز إلى الدواعش ويتهم من يحاربهم بأنهم عملاء للتحالف أنصار القاعدة انبروا للدفاع عن المقدسي، ولفت منهم ما كتبه جلاد المرجئة الموالي للقاعدة، فهو يتفق تماماً مع الملاحظات التي جاءت في البيان، موقف المقدسي من مسألة الشهيد معاذ الكساسبة، وموقفه المساير لداعش وترك البن علي، وقصة اختلافه مع الله عزام. لكن اعتراض جلاد المرجئة الوحيد هو أن كل ذلك معلوم لدى الجميع، يقول، لو حدثت تلك الأمور اليوم وعارضوها وانتقدوا المقدسي عند حدوثها لكنت لهم من المصدقين ولكن المشكلة أن ما حدث كان في السابق وكل شيء معروف ولكن لم يهمس أحد منهم لو بكلمة واحدة بحق المقدسي أو حتى خالفه قيد أنملة جلاد المرجئة من الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في مفترق طرق مع المقدسي فمثلا حاول تبرير كلام المقدسي حول طالبان وخرج بنظرية أن انتقاد المقدسي طالبان هو نصح لا تثبيط وحسما لمسألة تكفير الهيئة طارق عبد الحليم منظر آخر للسلفية الجهادية قال نحن لا نرى كفر الهيئة لكن نرى فسقهم
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: مطلع الأسبوع يوم الأحد 4 أكتوبر اعتقلت هيئة تحرير الشام أبا عبد الرحمن المكي أحد كبار قادة حراس الدين الباقين وبحسب أنصار القاعدة فإن الاعتقال جاء بعد أيام من المراقبة بالكاميرات وبعد اعتقال اثنين من الحراس في كمين هما خلاد الجوفي وأبي بصير السهيل أبو عبد الرحمن المكي كان زعيم جيش الملاحم أحد مكونات حراس الدين عندما تشكل التنظيم وهو عضو في مجلس شورى التنظيم. وكان أول من وجه رسالة إلى عناصر التنظيم بعد الإنقضاض الشهير للهيئة على عرب سعيد في أواخر يونيو الماضي حيث دعا العناصر إلى المرابطة والثبات وأن للجهاد بقية. لم يتحدث وقتها لا العريدي ولا أبو همام، فكان المكي في الواجهة في السيرة الذاتية التي نشرها أنصار القاعدة على التليجرام قالوا أنه أبو عبد الرحمن المكي القرشي الحارثي لكن الأرجح هو أن المكي ليبي عاش في السعودية هو يوسف بن فارس بن عمر بن أحمد الدغاري الدرسي من قبيلة الدرسة في ليبيا ومن موليد بنغازي درس في السعودية وفي فترة الربيع العربي سافر إلى السودان ثم ليبيا وظهر في الصفوف الموالية للجنرال حفتر ثم انتقل إلى الشام بعد اعتقال مكي وجه القيادي في حراس الدين أبو محمد السوداني رسالة إلى هيئة تحرير الشام يدعوهم فيها إلى التحاكم للشرع في مسألة التكفير والدعشنة ويقترح أبا قتاد الفلسطيني محكما الفلسطيني يميل إلى هيئة تحرير الشام وهم يميلون إليه أيضا وكان هذا من النقاط الخلافية بين الفلسطيني وبين صديقه القديم أبي محمد المقدسي السوداني مثل الحراس إلى جانب أبي القسام الأردني في حل مسألة أبي عمر منهج والاقتحام الأول لعرب سعيد في رمضان الماضي، وكان آخر ظهور لأبي القسام قبل قتله. السوداني كتب أيضاً بيان اقتحام أرمناز في أبريل الماضي، الذي كان من أهم مقدمات الانقضاض الشامل لهيئة الجولاني على معاقل الحراس في غرب إدلب. في ذلك البيان دعا إلى شيء نفسه، وهو الاحتكام إلى الشرع لحل الخلاف بين الحراس، وجماعة الجولاني يوم السبت 10 أكتوبر اجتاحت دبابات الجولاني بلدة تلعدي شمال إدلب نذكر أن الهيئة اجتاحت تلعدي في يوليو الماضي واعتقلت أبا يحيى الجزائري أحد قياديي الحراس إعلام هيئة تحرير الشام قال إن جهاز الأمن يلاحق خلايا إفساد واحتطاب في تلعدي أنصار القاعدة ومعارضو الهيئة قالوا أن الهيئة تلاحق الجماعات المستقلة التي ترفض الانضمام إلى غرفة الهيئة الفتح المبين وقعت اشتباكات عنيفة ووردت أنباء عن أن أربعة فجروا أنفسهم رفضاً للاعتقال من دون أن تتضح هوياتهم أنصار الهيئة لاموا فتوى المقدسي على العنف الحاصل بعد ساعات سيطرت الهيئة على البلدة ووزعت الخبز على الأهالي بحسب إعلام الجولاني
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: أعلن هذا الأسبوع عن أن الحكومة المالية أطلقت سراح 180 جهادياً معتقلاً لديهم مقابل أربعة رهائن مختطفين لدى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بزعامة إياد غالي الأربعة هم سوميلة سيسي السياسي المالي التي اختطفته جماعة غالي في أواخر مارس الماضي أثناء حملته الانتخابية في تمبكتو وإيطاليان والعاملة في الإغاثة الإنسانية الفرنسية سوفي باتغونا معرفات أنصار القاعدة احتفوا بهذه الأخبار أيما احتفال وأطلقوا هاشتاغ فكوا العاني يلمزون هيئة تحرير الشام التي تعتقل مقاتلي القاعدة وداعش الذي لا يزال عاجزا عن تحرير عناصره المعتقلين بعد البغوز أنصار القاعدة نشروا أيضاً صوراً لمجموعة قالوا إنهم من المطلق سراحهم وتضم أبو الدرداء الموريتاني ونشروا صوراً لإياد غالي وهو يحيي هؤلاء ويقيم لهم الولائم أنصار داعش وصفوا الصفقة بالمريبة وتساءلوا إن كانت تمهيداً لانطلاق المفاوضات بين القاعدة وحكومة مالي على نحو ما مهد تبادل إطلاق السجناء للمفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية. عقدة هوجر. لا تزال معرفات القاعدة تحتفي بأن الرهينة الفرنسية صوفي باتغونا اعتنقت الإسلام أثناء خطفها وهو ما اتضح لهم بعد أن وصلت إلى باريس والحقيقة أنهم كانوا يصفونها قبل ذلك بساعات بأنها الصليبية والشمطاء وكلاهما لفظان يستخدمان شعبويا للتحقير داعش أثاروا نقطة مثيرة للاهتمام فتساءلوا كيف تسلم القاعدة امرأة مسلمة إلى بلد يعتبرونه كفريا؟ مقارنين بين هذا وبين انقضاض القاعدة على جماعة الجولاني عندما أعادوا الطفل الإيزيدي هوغر إلى أهله هوغر من سنجار في العراق وجد طريقه إلى دار الأيتام في إدلب واحتضنته عائلة مسلمة ثم تعرف عليه أهله وطالبوا به فأعاده نظام الجولاني إليهم أنصار القاعدة إلى اليوم يذكرون بقصة هوغر وينتقدون الهيئة على ما فعلت من باب أنها سلمت مسلما إلى مرتد كما يعتبرون الأكراد إرضاء للتحالف والمجتمع الدولي داعش يسأل بماذا يختلف عمل هاتش عن القاعدة وبما يختلف هوغر عن صوفيا. ومعنا الحديث عن هذه الصفقة دكتور جليل الوناس أستاذ الدراسات الدولية في جامعة الأخوين بإفران في المغرب وخبير لدى الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة التطرف العنيف وأحد أفضل من كتب في الجامعة الشهادية في منطقة إفريقيا والساحل شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا
2: Thank you. Thank you.
0: هذه الصفقة بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والحكومة في مالي ماذا تعني بالنسبة للجهاديين في المنطقة خاصة بعد الإنقلاب الأخير في باماكو وتبدل السلطة؟
2: لا شك في
3: أنها نقطة تحول لو نظرنا إلى تاريخ المنطقة منذ السبعينات وحتى اليوم في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب لوجدنا لو أن أمرا كهذا يحدث للمرة الأولى هذه سابقة ولم يحدث أن أطلق سراح هذا العدد من الجهاديين على هذا النحو طبعا هذا يذكرنا بطالبان في أفغانستان وتبادل السجناء هناك ثم نقاط شبه بين الحالتين لا شك في أن هذه الصفقة ستعزز موقف نصرة الإسلام والمسلمين سواء بين السكان المحليين أو بين الجماعات الجهادية ثم إن هذا التبادل سيعزز موقف إياد غالي زعيم نصرة الإسلام والمسلمين الذي لعب دورا مهما في تاريخ العنف السياسي في المنطقة اليوم سيأتيه مئة أو مئتا رجل لتعزيز قواته من وجهة نظري هذا التبادل سيعزز موقف جماعة إياد غالي
0: لماذا اذا حدثت هذه الصفقه الان دكتور جليل
2: Uh, 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 for... <تصفيق> <تصفيق> ثمه
3: مجموعه من العوامل فكره الحوار والمفاوضات بين الحكومه وجماعه نصره الاسلام والمسلمين ليست جديده بل تعود لسنوات عده حكومه باماكو خرطت في مفاوضات مباشره مع جماعه اياد غالي منذ يناير تاجلت المفاوضات اكثر من مره بسبب فيروس كورونا ولكنها قائمه منذ سته اشهر لكن اعتقد ان العامل الاهم هو وجود امام ديكو وهو شخصيه قويه قاد الحركه التي اطاحت بالرئيس كيتا في باماكو وهو من انصار المفاوضات مع الجهاديين ويعرف اياد غالي معرفه شخصيه وبينهما علاقات مباشره بحسب مصادري فان المفاوضات بدات قبل اسابيع ولا شك في ان ديكو عجل اجرائها من ناحيه اخرى لا شك في ان تبادل السجناء مؤشر على ضعف حكومه مالي والجيش والسلطات المحليه ليس في هذه المرحله وحسب وانما لسنوات عده هذا هو رايي المفاوضات بدأت حتى قبل وقوع الانقلاب ولكن بحسب مصادري بدأت المفاوضات قبل عدة أسابيع أما الاتفاقية فتم توقيعها قبل أسبوعين ولأسباب فنية تم تأجيل الإعلان عنها حتى قبل أيام وعليه وبالنظر إلى هذا الجدول الزمني فأعتقد أن وجود ديكو وضعف الحكومة اديا إلى
2: هذه النتيجة
0: حضرتك ذكرت طالبان في بدايه حديثك لاي درجه هذه الصفقه تمهد لمفاوضات بين جماعه اياد غالي والحكومه في باماكو شبيهه بمفاوضات طالبان
2: لنتحدث عن طالبان وطالبان. فكرة
3: المفاوضات مع الجهاديين والقاعدة وأنا هنا أتحدث عن القاعدة وليس داعش هي فكرة ليست جديدة تأخذ أشكالاً مختلفة مثل الهدنة مع الحكومات المحلية كما حدث في الجزائر في التسعينات وفي بلدان أخرى من المنطقة طالبان المتحالفة مع القاعدة مهدت لمفاوضات شبيهة بين جماعة إياد غالي والحكومة المحلية لو عدنا إلى توقيع اتفاق قبل بضعه اشهر سنجد ان جماعه اياد غالي اشاروا في ذلك الاعلان تحديدا الى مسائل مستوحاه من طالبان فالتاثير حاصل، ما اريد ان اقوله هو ان جماعه اياد غالي تتبع نهج طالبان في المفاوضات مع حكومه باماكو وهذا واضح في مطالبهم والتي تلخصت بان تخرج القوات الغربيه من مالي، ان تقام اماره اسلاميه في شمال مالي تقوم على الشريعه، وبشكل ضمني ان تكون جماعه اياد غالي هي الحاكم في شمال مالي، لو قارنا هذا بما تم الاتفاق عليه بين طالبان وامريكا سنجد أنهما متشابهان إلى حد كبير بالطبع حكومة باماكو رفضت والفرنسيون رفضوا لكن الفكرة هي أن مطالب جماعة إياد غالي تعكس مطالب طالبان
0: قلت إن الصفقة تدعم موقف إياد غالي هل يحتاج إلى دعم؟
2: اياد سؤال جيد
3: جماعه نصرة الاسلام والمسلمين هي اقوى جماعه جهاديه في المنطقه توجد ثلاث جماعات رئيسيه توجد جماعات صغيره طبعا لكن هذه الجماعات الثلاث هي الكبرى داعش في الصحراء الكبرى والساحل انصار الاسلام في بوركينا فاسو ونصرة الاسلام والمسلمين في مالي بزعامه اياد غالي وهي الاقوى ما حدث سيعزز موقع اياد غالي بشكل منقطع النظير فلا يستطيع احد اخر ان يفعل ما فعله وكأن لسان حاله إذا أردت أن تجز شيئاً فتحدث إلى إياد غالي أعطيكم حرماً أو سلاماً أنا من يقرر ما حدث نقطة تحول بالفعل
0: إذا وبالنظر إلى أنه منصب زعيم القاعدة في شمال أفريقيا لا يزال شاغرا بقتل دروكديل، هل تعتقد بأن هذه الصفقة أو هذا الحراك سيؤثر على العلاقة بين جماعة إياد غالي وجماعة دروكديل؟
2: <سؤال> هذا سؤال كبير من ناحيه
3: علاقه القاعده في شمال افريقيا بمنطقه الساحل انتهت اياد غالي هو المسيطر الان وهو يفعل ما يريد متى يريد فمثلا دروغدال كان يرفض اي نوع من المفاوضات مع السلطات المحليه لكن اياد غالي قبل المفاوضات بشكل مستقل بغض النظر عن موقف اي شخص اخر وسوف يمضي في المفاوضات من ناحيه اخرى تزال القاعدة في شمال افريقيا من دون زعيم بعد مرور اربعة اشهر على قتل دروغدال، وهذا امر لم يحدث من قبل خلال 30 عاما من الجهادية في الجزائر، وعليه عندما ننظر الى تحركات الجماعة في الجزائر خلال الاشهر الماضية نجد انهم قاموا بهجوم او اثنين غير مهمين. القاعدة في شمال افريقيا ضعيفة الى ابعد الحدود ولا ادري كيف ستكون العلاقة بينهم وبين جماعة اياد غالي، لكن اعتقد ان فراغ منصب دروغدال بعد اربعة اشهر يعني مشكلة كبيرة جدا، فهذا يعني انه لا يوجد توافق على تعيين خليفه لدروغديل على هرم الجماعه او ما تبقى منها. لا ارى مستقبلا مشرقا للقاعده او ما تبقى منها في المنطقه، اعتقد ان الجماعه انهارت او تكاد، قتل دروغديل كان المسمار الاخير في نعشها وعلى السلطات الجزائريه ان تستغل الفرصه الان للانقضاض عليها.
0: وفي نفس الاطار كيف ستكون العلاقه بين جماعه اياد غالي؟ بمختلف مكوناتها وبين المركز نقصد القاعده في خراسان والظواهر تحديدا <تكلم>
2: في the magribi, the okay,
3: الجهاديون من شمال افريقيا ليبيا وتونس والجزائر كانوا دائما يسيطرون على الساحه الجهاديه في افريقيا والمنطقه العربيه ابو اياد التونسي والليبي وغيرهما تروك كان اخر هؤلاء الجهاديين قتله نقل مركز ثقل القاعده من شمال افريقيا الى الساحل في في المغرب لا توجد اي جماعات جهاديه، في الجزائر توجد بقايا القاعده، في تونس ثمة ستون او سبعون جهاديا منعزلون في الجبال، في ليبيا الجهاديون في ضعف شديد ويتركزون في الجنوب، اما في الساحل فالجهاديون اقوياء سواء جماعة اياد غالي او داعش في الصحراء الكبرى، قتل تروغدال يعزز النمط السائد في السنوات الاخيرة وهو التحول التدريجي الى منطقة الساحل، حتى ان قادة الجماعات الجهادية لم يعودوا من شمال افريقيا بل من الساحل، لم يعد ثمة قادة جهاديون من الجزائر أو المغرب القادة كلهم من الساحل الآن هذا هو انتقال الثقل إلى الساحل أما عن علاقة جماعة إياد غالي مع القاعدة في خراسان فهذه مسألة مهمة لا يبدو لي أن القاعدة تعير اهتماما للساحل بما يزيد عن بضعة بيانات وربما حدد هذا مستقبل العلاقة بين الظواهر وجماعة إياد غالي لابد أن الظواهر سيأخذ هذا التحول بالحسبان الساحل ليس غريبا على الظواهر والقاعدة لكن الاتصال كان دائما يتم من خلال قياديين في شمال أفريقيا مثل مختار. بالمختار أو غيره ممن ذهبوا إلى أفغانستان في الثمانينات أو كانت لهم علاقة بأفغانستان دروغدال مثلا لم يذهب إلى أفغانستان لكن الذين جندوه كانت لهم علاقة بأفغانستان القيادة الجديدة في الساحل لم تأتي من أفغانستان وليست لها خلفيات ذات علاقة بأفغانستان أي أن الظواهري يتعامل هنا مع نوع جديد من الناس لا يعرفهم ولا يبدو أن لديه علاقة مباشرة معهم أعتقد أن الظواهري عندما كان يريد أن ينقل أي شيء للساحل كان يخاطب دروغدال أو بالمختار أما الآن فعليه أن يتعامل مع جهاديين جدد لا يعرفهم وعليه أن يبني علاقة معهم فالساحل يشكل منطقة جهادية ملتهبة ويحتل المرتبة الثانية بعد الشرق الأوسط على الظواهري أن يأخذ هذا في الحسبان في المحصله اعتقد انه سيدعم اياد غالي لامرين أولاً استراتيجية إياد غالي تتفق مع توصيات القاعدة المتعلقة ببناء تحالفات بين الجماعات الجهادية وعدم التعرض للمدنيين والتركيز على قتال الحكومة وعدم غلق الباب أمام مفاوضات محتملة إن كان هذا يساعد الجهاديين وإن نظرنا إلى سلوك إياد غالي نرى أنه يتوافق مع بروتوكول الظواهري. ثانياً الظواهري يحتاج إلى إياد غالي إلى صفه ولهذا لا أرى سبباً يمنع الظواهري من أن يدعم إياد غالي لكن ما يثير فضولي حقاً هو صمت إياد غالي الرسمي بين اياد غالي والظواهري انقطع بقتل دروغدال، ولو نظرنا الى بيان بيعه جماعه نصره الاسلام والمسلمين في 2017 فقد اعلن اياد غالي الولاء لدروغدال اولا ثم الظواهري وثم اعلن الولاء لامير طالبان وهو امر لم ينتبه اليه كثيرون، اياد غالي يريد ان يكون في صف القاعده لكن الرابطه بين الاثنين كان دروغدال وقد مات فعليه الان ان يؤسس
0: لعلاقه مباشره أود أن أسألك عن ديناميكية العلاقة بين داعش والقاعدة في غرب إفريقيا والساحل خاصة بعد الاقتتال الأخير بين الجماعتين في ضوء هذه الصفقة هل ستتغير هذه العلاقة؟
1: أحد
2: أشياء، إسواب هو مدينة الإسلامية في أفريقيا، صحيح؟ حسناً، إسواب هو مدينة الإسلامية في أفريقيا، صحيح؟
3: ثمتا مجموعتان لداعش داعش في غرب افريقيا وداعش في الصحراء الكبرى رسميا داعش في الصحراء يقع تحت سلطه داعش في غرب افريقيا لكنهما عمليا جماعتان منفصلتان داعش في غرب افريقيا تهاجم في تشاد والنيجر والاخرى في مالي الصراع الذي تشيرين اليه يحدث بين جماعه اياد غالي وداعش في الصحراء الكبرى السبب في هذا الصراع هو اليات محليه العلاقة بين الجماعتين كانت ودية مختلفين في ذلك عن تناحر داعش والقاعدة في سوريا والعراق في الساحل كانت المجموعتان تتعاونان وأحياناً تشنان هجمات مشتركة لكن مع نهاية العام 2019 بدأت الأمور تتغير داعش يعمل في الأجزاء الشرقية من الساحل وإياد غالي في الأجزاء الغربية في 2019 بدأ نفوذ داعش يزداد في منطقة الصحراء ففكروا أن بإمكانهم أن يتوسعوا في وسط مالي حيث مركز قوة جماعة إياد غالي بدأ التناحر مواجهات بين الأمراء المحليين تطورت إلى قتال على الأموال وتوزيع المصادر الطبيعية ثم تطور الصراع إلى قتال على مستوى الجماعتين وهو ما وصل إلى حرب شاملة في منتصف العام الحالي وبحلول أغسطس شنت جماعة إياد غالي هجمات واسعة وتمكنت من طرد داعش في مالي وحشرهم في المناطق الشرقية وهكذا وبالرجوع إلى الاتفاق مع حكومة باماكو يظهر إياد غالي القائد الأهم في المنطقة امر اخر اود ان اشير اليه هو ان لهذا الاتفاق جانب سيء اخر فقد تسعى داعش وجماعة انصار الاسلام الى تكرار تجربه اياد غالي سيخطر لهم ان بامكانهم اتخاذ رهائن لمبادلتهم بسجناء فعندما بدات الدول الغربيه دفع الفديه للرهائن اخذ الجهاديون يختطفون الرهائن بالالاف والان بما ان باماكو اطلقت هذا العدد الكبير من السجناء وبما ان اياد غالي حاز على هذه الحظوه في المنطقه فان الجماعات الاخرى ستحاول تكرار التجربه لكن بغض النظر عن كل هذا جماعة داعش في أسوأ أحوالها سواء من ناحية هزيمتها من قبل جماعة إياد غالي أو من ناحية موقف حكومة باماكو منها وهنا ننتظر رد فعل الجزائر والفرنسيين والقوى المحلية حسب ما علمت أن هؤلاء وضعوا أمام الأمر الواقع ولم تتم استشارتهم في الصفقة مئتا جهادي لا يشكلون خطرا على مالي فحسب وإنما على الجزائر وحتى باريس
2: it started my threatened it's also security other
0: الدكتور جليل والناس استاذ الدراسات الدوليه في جامعه الاخوين بافرين في المغرب وخبير لدى الاتحاد الاوروبي في مجال مكافحه التطرف العنيف شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور
2: شكرا ميرسي
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن دوت نت أنا نهاد الجريري مع السلامة